0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días Asturias, hoy es lunes 30 de agosto de 2021, son las 7 y media de la mañana, saludamos a la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días Leticia.
3: Hola chicos, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va el verano?
3: Bueno, pues esta última semana mejor, porque parece verano. <risa>
2: Rubén Morillo, buenos
4: días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Leti Sánchez, buenos días a todos y todas. Y va a seguir un poco, ¿eh? Ah, sí, hoy tendremos verano. Sí, vamos a tener un poco de verano. Alguna nube va yeah. a encapotar un poco, un ratín solo el cielo, pero dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy no va a haber lluvias en el Principado, buena noticia, y que va a lucir el sol prácticamente todo el día, con temperaturas muy agradables, por la mañana fresquinas, eso sí, bastante, 12 grados de mínima por la mañana, y las máximas por la tarde, uh. cuando más caliente, van a estar en torno a los 28 grados, así que muy bien.
5: Desayuno con liantes, ay, antes al desayuno es con el con
2: Y comenzamos el programa de hoy hablando precisamente de la temperatura del planeta porque podría llegar a aumentar hasta 4 grados. Esto lo dice un informe de la ONU sobre los efectos del cambio climático. Y nuestros compañeros de TPA Noticias han entrevistado al catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo, José Ramón. Obeso, que asegura que aún estamos a tiempo de mantener las temperaturas actuales y de evitar que sigan subiendo, es decir, de controlar ese cambio climático. Aunque la legislación, aunque los gobiernos pueden ayudar, lo importante, según este experto, es que la sociedad se tome en serio el problema y reconozca que el cambio climático es, eso, un problema. Vamos a escuchar a José Ramón Obeso. ...lo que estamos observando es que se está produciendo... ...una mediterraneización de, del clima... ...cada vez tenemos un clima más parecido al, al Mediterráneo... ...y una de las claves también del cambio climático... ...es que los fenómenos extremos cada vez van a ser más frecuentes... ...y no solo más frecuentes sino más intensos... ...esto es precipitaciones cada vez más extremas... sequías cada vez más extremas... ...probablemente el mayor reto al que se enfrente la humanidad... ...en este siglo... ...y sin embargo... Todavía no somos conscientes de que tenemos que efectivamente aportar soluciones. Me quedo con, con eso que comenta José Ramón Obeso, este catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo, que tenemos que tomarnos en serio el problema. A mí, Leti Sánchez, me sorprende mucho cuando hay gente que niega los efectos del cambio climático que estamos sufriendo, viendo y sintiendo día tras día.
3: Bueno, a ver, hay gente que niega los efectos del cambio climático igual porque hay gente que lo niega todo, igual que gente que niega el coronavirus o que la Tierra sea redonda, ¿no? O sea, absurdeces. Pero hay otra gente que a mí me resulta... No sé si más molesta, pero bueno, por el estilo que hice, que total, todas estas cosas de las que hablan van a suceder en el futuro cuando ellos ya no estén. Entonces, ¿qué les importa? Aquí hay, hay nivel. Eso a mí me lo han dicho muchas veces. Y es algo que me irrita especialmente. <risa> o sea, el decir, bueno... Mmm, no, o sea, ya la tierra no va a ser nuestra, será de tus hijos o de quien sea, ¿para qué nos vamos a, a preocupar realmente con esto? ¿Para qué reciclaje? ¿Para qué todo esto? Bueno, estas son cosas modernas, que si bien nos están concienciando ya de lo que deberíamos hacer, yo creo que la concienciación todavía debería ser mayor. Y lo que están haciendo muy bien, yo creo, es que en los colegios sí que están concienciando muy bien a los niños. Están mucho más concienciados lo que nosotros los adultos yo creo que estamos. Cierto, muy cierto.
2: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Antes escuchábamos ese testimonio de José Ramón Obeso, catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo, hablando del cambio climático, de los efectos del cambio climático que tenemos que estar concienciados. Y ahora vamos a escuchar o vamos a hablar de otro catedrático, en este caso José Antonio Martínez Álvarez, que ha presentado la candidatura de Riva de para ser pueblo ejemplar de Asturias por primera vez. Rubén Morillo. Sí, y
4: que sorprendió muchísimo a muchos vecinos de, de rivadesella pero que evidentemente respaldaron sin fisuras la idea de este catedrático jubilado ya eh, de la Universidad de Oviedo, como dices, José Antonio Martínez Álvarez. Los vecinos dicen que se sienten ejemplares y por eso coinciden en destacar todas las potencialidades que tiene su villa, desde lo más prehistórico, como no, la cueva de Tito Bustillo, pasando por el enclave paisajístico o paradisíacos ...de la urbe de Río Sellana... ...y en cuanto a actividades económicas... ...pues como muchos sabréis... ...destaca la pesca, el sector del turismo... Eh, ...en fin, que tiene todo lo necesario... ...para convertirse en pueblo ejemplar... ...así lo ven, así lo explican... ...y así quieren los vecinos... ...que declaren pueblo ejemplar a su villa... ...por todo esto y mucho más.
6: El paisaje que les llama mucho la atención... Y ...el tirón turístico que tiene Río
7: ...a mí me parece que del oriente es eh, uno de los pueblos que sin duda tiene más encanto.
2: La pesca, eh, la hostelería, pues no es tanto qué hay a de destacar como qué podemos empezar a promocionar, a poner en valor.
6: Esto es una carrera de fondo, es decir, que no que es difícil que la primera te toque, vamos, yo, que, te, que te lo concedan, hay candidaturas ahí veteranas ya que llevan unos cuantos años, pero bueno, yo, así todo confiamos en que, en que, en que Ribe tenga esta vez, como digo, más suerte que otras veces anteriores y que consiga el galardón. Sería muy importante para Ribe de desde luego.
3: Sí, que digo, y esto es totalmente honesto, yo que soy de Ribe de te puedo decir que a mí Ribe de cada día me gusta más, eh, cada vez está mejor. Eh, se, está, eh, se la está cuidando más se la está adoptando para el turismo y no solamente para el turismo porque es que Revesella hasta hace pocos días estaba en cuadros del turismo si es que no había prácticamente ni heladería ya la tenemos cuatro eh, y no solamente para el turismo sino que se está adaptando muy bien a las necesidades de la gente de los ríosellanos de los que no vienen del turismo sino que son de allí no, Tiene un comercio, yo la mitad de las cosas ya no, si ya no no las compro ni en Madrid, yo las compro arriba de serio, os lo digo totalmente en serio, tiene un comercio espléndido, eh, unas playas cuidadísimas, eh, la hostelería es maravillosa, la cuenta, la cueva de Tito Bustillo, por Dios, ir a ver la cueva de Tito Bustillo, que a mí es una cosa atávica que me coge el corazón cada vez que voy allí y veo aquellos caballos, y por no hablar de las piraguas, que bueno… Llevamos ya dos años sin piraguas, pero es, aparte de la fiesta, es una competición deportiva sin igual.
5: ¡Qué guapísimo!
3: Bueno, vamos a escuchar a,
2: a la banda del tren, grupo emblemático del rock asturiano, años 80, Sueño de Papel. en desayuno coliantes en rpa la radio del principado de asturias tenemos un par de noticias de famosos vamos a empezar hablando de laura escanes la pareja de risto mejide la modelo laura escanes que se retiró de las redes sociales durante un tiempo y ahora ha vuelto y ha vuelto denunciando públicamente los insultos a su madre en redes sociales. Esto, Leticia Sánchez, es muy fuerte porque ella misma dice «Hombre, que me caigan a mí insultos, siendo un personaje público, lo entiendo» pero que se metan con mi madre me parece ya un auténtico delirio. Claro. Esto lo hemos comentado muchas veces. Mm. Eh, es lo peor de las redes sociales. Esta, esta gente tóxica que no tiene otra cosa que hacer, nada más que meterse en el perfil de un famoso que no le cae bien y nada, insultar, insultarle
3: gratuitamente. Llegamos a estos puntos en los, que, eh, eh, en los que no solamente hay insultos, sino que hay amenazas. O sea, yo conozco personajes públicos que han enseñado en su móvil, sus redes de... Os puedo asegurar las barbaridades que les dicen. O sea, que ellos tienen miedo. O sea, es, pero, es tremendo, pero por nada. Simplemente por el hecho de ser personajes públicos. No penséis que. Y digo yo, ¿pero esto qué es? Claro, es que yo, a mí me llega eso y yo me meo. Es que, que probablemente es simplemente sean unos barabucones, no te estoy diciendo que no pero son unos insultos realmente serios y son amenazas, ¿por qué? por el hecho de ser público, ¿qué está pasando aquí?
2: Vamos a hablar de Cristina Pedroche y David Muñoz que han estado en Asturias y han probado el pitu calella Meca. han presumido del pitu calella en, en sus eh, redes sociales y David Muñoz eh, apuntaba esto al probar el, el pollo porque están quedados sin libertad y precisamente tienen mucho colaje, ¿no? Necesitan entre 4 o 5 horas de, de guisado. El resultado, una carne con este color como oscuro, eh, con toda esa gelatina y esa grasita que tiene muy infiltrada, muy poquita grasa y con un sabor absolutamente increíble.
5: En mi puta vida
2: me he comido un puto pollo con este sabor. No sé si me estoy comiendo un pollo con una carne roja. Increíble. Pues nada, David Muñoz, un tío que sabe de comida, prueba el pitucaleya y queda asustado, sorprendido de lo, de lo rico que está, del sabor fuerte, contundente que tiene, porque recordamos que, que el pitucalella son pollos criados eh, en corral y alimentados con eh, productos naturales. Es nada
4: básicamente,
3: de es básicamente es. la
2: particularidad que tiene el pitucalella. Sí, claro, que es un color
4: la, la, la carne y que decía él, incluso, que es que no sabe si está comiendo pollo o carne roja, es curioso, ¿eh?
3: Bueno, el otro día una, una amiga mía, que los padres tienen un restaurante en el Oriente, en el Oriente de Asturias, quiero decir, eh, y a, eh, ayuda un poco los fines de semana. Eh, un cliente, que, que no era de aquí, eh, le devolvió el pituca a ella, le dijo que no le habían dado pollo, que eso era cordero, y entonces, por favor, que le dieran lo que... Lo que había perdido y
4: tuvo que bueno tuvo que explicarles un poco. Madre mía. La juventud está preparadísima.
2: Pues nada, David Muñoz, Cristina Pedroche han estado en el Principado de Asturias. Destino de moda para muchos turistas, para muchos famosos. Sí, sí. Y un destino en el que podemos encontrar buena gastronomía, naturaleza, buena gente y playas tranquilas. Esther Rodríguez, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, Asturias se ha convertido en uno de los destinos perfectos para disfrutar de las vacaciones, y más si se quiere hacer en familia, porque, vamos, te permite realizar una infinidad de planes. Uno de ellos es ir, por supuesto, a la playa. Y es que el Principado cuenta con más de 200 arenales, y aunque la mayoría de ellos se caracterizan por el fuerte oleaje debido a la bravura del mar Cantábrico, a lo largo de la región hay arenales con aguas tranquilas y en los que apenas hace viento. Mira, os digo algunas de las playas en las que a mí me parecen perfectas eh, para acudir porque, bueno, tienen una buena ubicación o porque incluso no están muy concurridas. Algunas de ellas las encontramos en Villaviciosa, que serían la del Puntal, la de Misiego y la de Tazones. Por su parte, en Llanes hay cuatro, que sería la de Po, la de Cue la de Covijero y La Estrada, entre otras, por supuesto. En Castropol hay dos playas con aguas tranquilas, que sería la de Figueras y San Román. En Valdés estaría la primera y segunda de Luarca, en Tapia de Casariego la de Santa Gadea y en El Franco la de Porcía. Así que ya sabéis, si queréis relajaros mientras os bañáis sin correr ningún peligro, tenéis que acudir a alguno de estos arenales. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Y hablando de playas, Paulín en la playa Rueda Corazón, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es lunes 30 de agosto de 2021
4: 78 concellos conectados todo el Territorio Asturiano Patol Principau Idem del Principau de Asturias RPA, RPA. La radio autonómica
1: de, 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 desayuno con liantes.
2: Y abrimos las puertas de nuestro estudio para saludar, para recibir a nuestro experto de cine, Miguel Ángel Muñiz. Un aplauso para él.
4: ¡Bravo! Sí, sí.
2: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Películas olvidadas y maltratadas con Miguel Ángel Muñiz, nuestro experto en cine, hoy toca peli de romanos. La caída del imperio romano.
0: Cuando oigas la orden tú y tus hombres, avanzaréis hasta lo más profundo del bosque, para que salgan los bárbaros que están en sus guaridas. Y a partir de ese momento, resistid hasta que cerremos el cerco. Sabremos resistir, no lo dudes.
2: Miguel Ángel Muñiz, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Año 1964, aquellas películas de romanos que tenían extras para aburrir. Impresionante, aquellos rodajes.
6: Sí, a ver, en este caso además la película es interesante porque es una de esas producciones de Samuel Bronston en España, como El Cid, Rey de Reyes y demás, ¿no? Es, yo creo de, de ese ciclo a lo grande claro de ese ciclo histórico pues eso películas pues con decorados gigantescos con repartos más o menos estrellas y, y rodajes así pues muy faraónicos en este caso bueno la película fue un poco un poco fracaso entre comillas fue mal recibida tanto de público como de, como de crítica.
2: ¿Y por, qué, y... ¿Y por qué fracasa? Porque hablamos de una película hecha a lo grande, las películas de romanos funcionaban, un reparto de lujo. ¿Qué, qué pasa aquí? Yo creo que básicamente,
6: por un lado, es, ya te digo, la duración excesiva, porque precisamente de estas películas de, de Bronston en España, de este cine histórico, digamos, de Bronston, junto con el Cid, es la más larga y juraría que el Cid es un poco más cortita, entonces realmente es la más larga de todas, y, bueno, a ver, la historia tiene muchos altibajos de ritmo. A ver, hay, hay secuencias que están muy bien, hay partes de la película, por ejemplo, el final me parece buenísimo y está muy bien hecho. Eh, a ver, es un reparto también solvente, con Sofía Loren también por ahí, y Ale al Guinness, eh, en fin, James Mason, o sea, son también un reparto de grandes estrellas, pero yo digo, yo creo, por un lado, es la duración y por la otra me da la sensación que también la propia historia, que yo creo que era una historia que le interesaba menos al público, me da la sensación. Porque al final las otras, bueno, el Cid, a ver, sobre todo para la gente a lo mejor de España que tiene ese componente histórico, o incluso, yo digo, Rey de Reyes, está, ¿no? aunque, sean, aunque sean películas relativamente históricas o cine religioso, entre comillas, pero tienen como más punch digamos, ¿no? la, la historia. Y al final esto de la caída del Imperio Romano tampoco ves... Realmente una caída per se, ¿no? Hay también mucho diálogo, ¿no? Mucha dialéctica, mucho hablar durante eso, tres horas prácticamente. Y no tienes esas, estas historias son tan... Por ejemplo, como Sinú el egipcio o Cleopatra o incluso los Diez mandamientos de Cecil B. de Mila de Charlton Heston, ¿no? Que eran películas que, vale, que sí, que tenían bastantes diálogos, pero eran muy impresionantes todo el rato. Tenían grandes secuencias, muy vistosas. Y esta, bueno... Está bien rodada, pero tampoco es que sea muy impresionante visualmente, ¿no? Al final. En una,
2: en una palabra, eh, un poco aburrida.
6: Pues sí, sí, poco, inter poco interesante, aunque tengan cosas buenas, ya te digo, poco
2: interesante, quizá, ¿no? Pues ahí está, La caída del imperio romano, película que rescatamos hoy en celuloide, maltratado. ¿Sabes cuál me gustaba a mí de, de romanos bastante? La de Cuobadis, la de Nerón.
6: Sí, a ver, esa estaba bien, yo... A ver, recuerdo que, que tenía un poco una estética así similar a Benur. Lo que pasa es que quizá bueno, es como una historia dentro de, de ese tema romano, ¿no? Igual es como, como una. Es una de las que más he hecho en un portal de ilusión española, ¿eh? también sí, te digo. Sí, sí,
2: sí. Con muy recordada la interpretación de Peter Ustinov como, como Nerón.
6: Sí, además, bueno, yo creo que es el. No sé si te diría que es el Nerón más emblemático. Porque yo no recuerdo, creo que Charles Lawton hizo de Nerón también, pero yo creo que Peter Ustinov es como el... O sea, digamos, de un Nerón del cine, ¿no? Es como el, el, el que yo Pico, creo que la ¿no? gente sí. tiene la idea ¿no? de, de este personaje hecho en, en imagen, digamos. Sí,
2: sí, 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 que la gente piensa en Nerón con la cara de, de, de Peter. Ustinov. Peter, de Peter sí, sí, sí. Que seguramente no se parecían en nada. <risa> <risa>
6: Seguro que no se parecía en nada a Peter Ustinov, pero bueno.
2: ¿Y sabes quién era...? Bueno, Nerón, Nerón estaba como una cesta piescos. ¿Y sabes quién era también buena pieza? Su madre, la madre de Nerón. Nos lo va a contar la divulgadora Elena Cueto. Buenos días, Elena.
0: Hola. Hoy te quería hablar de una de las primeras asesinas en serie de la historia. Quería hablarte de Locusta. Esta señora vivió allá por el siglo I después de Cristo y era una esclava al servicio de Agripina la menor, así es, la mamá tan rara y tan curiosa de Nerón. Bueno, pues esta señora parece ser que era una auténtica máquina en el arte de envenenar a todo aquel pues que no gustaba tanto a Agrippina como a Nerón, ¿Mm? aunque muchas veces pues lo hacía porque le gustaba y porque sentía gran placer. Bueno, pues todos aquellos que se llevaban mal con Agripina y con Nerón, pues acababan fatal, acababan muertos. Y eso le pasó a Claudio, el emperador, que era tío y marido de Agripina. Ya sabéis las intrigas de Roma que son bastante peculiares y muy, muy turbias. Claudio entorpecía los planes de Agripina de que su hijo fuese emperador. ¿Qué hicieron? Pues hablaron con Locusta y, ops, acabaron muertos en extrañas circunstancias. Y cuando Nerón se suicidó, pues a ella se le acusó de matar a casi medio millar de personas, tanto por órdenes de Agripina de Nerón. Y otras, pues como decíamos, por el simple gusto de matar.
8: Veré en el tiempo, perdimos el tren y me estrellé con el silencio, y sigo mirando el reflejo que lo siento y todo.
2: Pereira, la sed esto es Desayuno Coliantes en RPA la radio autonómica y cerramos el programa de hoy con la agenda de Serapio Cano Bayer, los planes para este lunes Don Serapio, profesor, buenos
9: días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, muy bien. cómo llevan este, este final ya de agosto? Eh? Se nos acaba el mes. Y bueno, pues aún así, aunque esté terminando, tenemos muchas propuestas. Por ejemplo, nos podemos acercar a Vilés, al Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, que es muy bonito, sabemos la forma, lo hemos visto por fuera. Quizás hayamos ido a alguna interpretación en su interior pero no lo conocemos por dentro. Por eso se ofrece hoy mismo, 11 y media, 12 y media y 5 de la tarde, en estos horarios, una visita guiada de 45 minutos para que descubras todos los intríngulis de este centro internacional maravilloso y puedes pues, adentrarte dentro del auditorio con la sala de fotografía que pocas veces se puede ver. ¿Y cómo, cómo nos apuntamos? Pues esto es muy sencillo, hay que entrar en la página web del Centro Meyer a la que se puede acudir, si quieren, desde avilés.es, que es la página web del ayuntamiento. También en la página web de Divertia se puede acceder, cuesta la entrada, 3 euros. 3 euros por conocer los intríngulis de este sitio, que es maravilloso. Y cerramos con música. Vamos con música. Antón Menchaca va a estar en el Teatro Jovellanos de Gijón mañana. Mañana, martes 31 de agosto, para cerrar el mes a las 8 de la tarde. Entradas que empiezan en 5 euros. Que se ha consolidado Antón Menchaca como una de las apuestas más originales y arriesgadas del panorama musical. asturiano y ha conseguido algo que parece muy difícil, que es abrir la tonada a nuevos espacios sonoros. ...y físicos. Pues con su
2: música nos quedamos. Serapio Cano Bayer, gracias. Bueno,
9: para un buen día. Adiós.
2: Adiós.
8: Carbón al río, no ne más.
2: Mañana más y mejor. Volvemos, como siempre, a las siete y media de la mañana. Y como siempre os decimos, nos podéis seguir en redes sociales... ...Instagram, Facebook... Desayunocoliantes.com y www.rtpa.es Radio a la carta Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz, escritora, periodista, gracias. Un fuerte abrazo.
3: Otro para vosotros, chicos.